0: NRK.
1: På norske veier ruller elbilene stadig tettere. Men i lufta, der er det stort sett som før. Vi flyr mer og lengre, og CO2-utslippene øker. Men det er ändring i sikte. Elflyene kommer elektriske passasjerfly. Og mens vi venter, så kan vi jo fylle biodrivstoff på flytanken, laget av kvist og kvast fra norsk skog. Dette høres jo veldig grønt og fint ut, men Naturvernforbundet roper ikke hurra. Hvorfor, skal du straks få høre. Vi skal starte med å skru tre år tilbake i tid. En historisk take-off fra Bergen i dag. Passasjerene ble møtt av både Bergens ordfører Trude Drevland og norwegian chef Bjørn Kjos før avgang. Dette flyet hadde biodrivstoff på tanken, eller rettere sagt på, en annen, eller sagt på en annen måte, brukt frityrolje. Men selv om dette skal være... Miljøet, ja, sånn hørtes det ut her i NRK 11. november 2014, den dagen de to aller første flyene i Norge tok med biodrivstoff på tanken. Og nå vil luftfartsbransjen ha mer av dette for å redusere klimautslippene 30%. Det procent av flydrivstoffer kan være bærekraftig innen 2030 viser en ny rapport. Og løsningen er å lage drivstoff av skogsavfall. Og da må jeg bare ønske deg velkommen, Olaf Mosvoll Larsen. Du er senior rådgiver i AviNord og du var her i Eco for 3 år siden da dere startet opp med dette og fortalte om det som heter biojet fuel og de første flyvningene. Ja, jeg lurer på ja, hur mycket biodrivstoff som har blitt brukt efter uppstarten i 2014.
0: Ja, siden 2014 så har det blivit brukt 1,5 miljoner liter biojetfuel i Norge. Och det hörs kanske mycket ut, men i det store bilden så är det inte så förfärligt mycket for det tilsvarar cirka 0,2 av den det drivstoff som fylles på OSL, da, Oslo lufthamn i löpdaget av ett av ett år. 0,2?
1: 0,2 det er jo ingenting, nesten. Det er ingenting.
0: Men det er faktisk alt det drivstoff som har vært tilgjengelig i markedet på verdensbasis siden den gangen.
1: For, det, for dette lages så ikke foreløpig i Norge. Og hvor er det dere får det biodrivstoffet fra?
0: Ja, den første batchen den kom fra, ble produsert i Finland, basert på kamelinaolje fra Spania. Og den andre batchen den ble faktiskt produsert i Kalifornien i USA, basert på brukt frityrolje, som var nevnt også i saken her.
1: Så dere drar ut i verden og frakter dette grønne drivstoff halve jorda rundt tilbake til Norge for å fylle 0,2 på tanken?
0: Det er korrekt. Det har vært nødt til frem til nå. Og det vi tenker er viktig er at vi må gjøre verdikjeden klar. Få logistiken på plass og få gått gjennom alt av sertifiseringsordninger, det man kaller red tape, det har administrative hindringer. Sånn at når biodrivstoff kommer for fullt, så skal det ikke stå på Avinor, der alle våre systemer på flyplassene og drivstoffleverandørenes systemer, de er fullstendig klare til ta det til bruk.
1: Så dere øver det lite i det små og Men nå vil luftvartsbransjen med Avinor da i spissen satt, på biodrivstoff og dere mener at det er mulig å øke bruken dramatisk fra disse 0,2 prosentene til 30 i 2030, det er bare 12 år til. Eh, hvordan er det mulig å få til en så stor økning på såpass kort tid?
0: Ja, det er mange ting som skal falle på plass da, men, men først og fremst så har vi jobbet med dette her i ganske mange, mange år nå, over ti år faktiskt har vi fulgt nøye med på denne utviklingen. Og disse 30 prosentene er det anslaget på cirka 400 millioner liter da. Det, det er jo ikke noe nytt for så vidt, men det blir ytterligere bekreftet i en rapport som blir publisert nå like over sommeren. Og, og det som ligger mange forutsetninger til grund naturligvis, men, men det den rapporten er basert på er hva det er det mulig å produsere i Norge basert på norsk biomassa. Og da konkluderer man med at hvis man fortsetter å hogge omtrent like mange trær som man gjør i dag, og bruker hoveddelen av treet, liksom cirka 20 prosent, til bygningsmaterialer og alt det, liksom det gode treet kan bruk til, og så bruker man restene, det som ikke kan brukes til noe annet, som ikke har noen anvendelse, som kanske i dag blir liggende, det bruker man til, til drivstoff, både til veitrafikken og til flytrafikken. Og
1: Vi skal komme lite tilbake til det, men jeg har lyst til å høre hvor viktig er en sånn omlegging til biodrivstoff, vad vi, vil det bety for miljøet vårt?
0: Alle sektorer i samfunnet må redusere klimagassutslippene, punktum. Så da må vi ta vår rolle der, og da er det på kort sikt, så er det biodrivstoff som vil kunne kutte utslippene signifikant. Og så vil man etter hvert komme Forhåpentligvis i gang med elektriske fly, men det, det ska vi komme tilbake til senere i sendingen.
1: Det ska vi gjøre. Vi har en gjest till rundt bordet. Velkommen til dig også, Holger Schlaupitz. Du er fagsjef i Naturvernforbundet, og du sitter ikke med flagg og roper hurra akkurat nå. Selv om Avinor her forteller om planer om en grønnere framtid altså mer bruk av biodrivstoff. Hvorfor roper du ikke hurra for dette?
2: For det første så er det jo veldig viktig at alle aktører gjør anstrengelse for å kutte og så er det jo da ikke alltid alle løsningene nødvendigvis er like gode utifra et helhetsperspektiv og vi må slutte å bruke fossil energi det er jeg tror jeg alle er enige om i i, forholds, på, i løpet av forholdsvis kort tid og det gjelder jo alle sektorer også globalt. Men Problemet med biodrivstoff, bare for å ta liksom kjernen av det først, det er jo at det er et knapphetskode. Og det, det har vi fått godt illustrert gjennom utfordringene med å få tak i dette drivstoffet i dag. Og jeg tror ikke at det blir noe særlig lettere i fremtiden, sett i lyset av alle sektorer som trenger å göra utsläppskutt.
1: Så du mener att knapphet skode så menar du att vi har inte nok av de råmaterialen för att lage det gode drivstoffet som vi har lys på.
2: Stämmer det? Vi ser ju utfordringen också innanfor veitransporten och fyring og så videre, hvor da kommer store mengder palmolje inn i det norske markedet? Det er jo fordi det ikke er aant bedre drivstoff å framskaffe. Og palmolje er jo en forferdelig form for drivstoff som gir store utslipp jo mer drivstoff som trengs av denne typen, jo mer må tas i bruk av ulike former som vi mener har tvilsomme effekter. Jeg vil bare nevne veldig kort først, hvor er det vi trenger biomasse i dag i dagens samfunn for å erstatte fossile produkter. Det er det første materialet vi trenger for å få mindre stål og betong i bygningsmassen, der er det store utslippskutt å hente gjennom trevirke som kan erstatte dette här.
1: At vi bygger på en annen måte?
2: Bygger på en annen och det er det stor faglige enighet om at den beste måten å bruke trevirke på, det er å erstatte stålebetong i ett klimaperspektiv. I tillegg så har vi industrien som også trenger alternativer til køl. Dette gjelder både til å brenne og til prosess, altså til ulike industriformål. Så har vi all plasten, som i dag er oljebasert, eller petroliumsbasert, som må erstattes med noe. Og så har vi ulike kjemikalier, og så videre, som har store inslag av fossile produkter som må fases ut. Og det er veldig mye som taler for at å brenne trevirket, først omdannet et flytende drivstoff, som er en energikrevende prosess, cirka halvparten av energien og tømmerstokken går til spillet, at det ikke er den beste måten å bruke knappe ressurser på. Og når vi skal se på dette her også videre, så må vi se at dette her ikke bare er et norsk spørsmål, dette er et globalt spørsmål. Vi har store deler av verden som også skriker etter energi til å fase ut sin fossil energiproduksjon. Og i tillegg så er det mange land hvor vi har underutvikling som det er, hvor det er stort behov for energi til å løfte velstand for mange mennesker. Og da da må vi se på hvordan vi disse knappe ressursene på en best mulig måte.
1: Så det er veldig mye å gjøre, og vi skal straks snakke mer om vi har nok norsk skog til å lage dette biodrivstoffet, men jeg lyst til å ta tak i et begrep som jeg har hørt at du har i hvert fall sagt tidligere, Holger Slavpids i Naturvernforbundet, at du mener at luftfartsbransjen forsøker å grønnvaske seg. Hva, hva betyr det å grønnvaske seg?
2: Ja, altså, problemet med det er jo at det finnes mange aktører innenfor luftfarten, vi har Avi no som er en statlig virksomhet som jobber godt for å prøve å liksom finne alternativer. Så har vi mange markedsaktører som skal tjene penger på luftfarten, flere selskaper som kanskje ikke er like oppdatert på klima og som da ser på biodrivstoff som en måte å og peker på att nå gjør vi noe, nå er det ikke noe problem med flytrafikken, nå kan vi bare fortsette å vokse, vi kan jobbe for at politikerne gir oss rammebetingelser som gjør at vi kan fortsatt fly billig, vi kan ha tax-friordninger som subsidierer flytrafikken, vi kan ha momsfritak som før, manglende CO2-avgifter på utenlandstrafikk og så videre. Alt dette her er det jo da mange innenfor luftfartsbransjen som, som jobber for å beholde de fordelene, og de må de på en måte legitimere at de gjør noe for klima, og da blir det fort veldig lett å peke på noen løsninger som enten er langt fram i tid, eller som de kanskje helst ikke ville gjort, fordi det her blir dyrt og vanskelig, men de sier det likevel, likevel og og er med på å på måte legitimere sin videre vekst og de problemer det har for samfunnet.
1: Vi skal snakke mer om dette, men jeg må koble på dig Olav Mosvold Larsen. Du har prøvd å rekke på meg noen ganger her nå, eh, som representant for Avinor. Det er jo enighet i luftfartsbransjen internasjonalt om at utslippene fra fly skal ned, det skal halveres faktisk innen 2050. Ja, skal vi tro dere på det, eller driver dere med grønnvasking og luftige, luftige ideer som det blir antydet her?
0: Ja, 2050 er jo fryktelig langt frem, og det er en ambition man har, og teknologisk mener man at det kan være mulig. Da. Jeg synes det er ju uheldig at man bringer inn noe som grønnvasking i denne debatten. For det om at en del aktører prøver så godt de kan, og bruker resurser på å redusere utslippene, og så blir beskyldt for grønnvasking, synes jeg ikke er så veldig, veldig konstruktivt, rett og slett.
1: Vi skal prøve å være konstruktive her likevel. Jeg har lyst til å høre litt mer om faktisk hvordan biodrivstoff produseres. For forløpig så gjør vi det ikke her i Norge, så hvordan kan vi få det til? Radioprogrammet her og nå, de har sett litt nærmere på metodene. La oss på det.
3: som hvordan få et grantre til å bli flytende væske på en tank. Hvis man varmer opp det och har tilgang till lite oksygen, det heter gassifisering, da må man høyt upp i temperatur, over 8-900 grader eller enda mer. Den første metoden er å fange gassene, rense dem och sende dem genom en katalysator. Det blir på samma måte som dagens fossildrivstoff. Avancerter raffinering gir flytende væske av høy kvalitet, klar til å fylles på tanken. Knottgeneratoren under krigen brukte en variant av samme teknik. Den andre metoden slår kanskje an hos unge män med skjegg som liker ølbrygging. Trevirket inneholder cellulose med sukkermolekyler. Först må trevirket brytes ned, deretter kan det bli etanol. <laughs> Man eh, tilsetter gjerg. Gjerg, eh, sopp, spiser bare sukker og så lager alkohol ut det. Målet er å få etanol 96% som kan fylles rätt på tanken eller blandes med vanlig bensin men är gass eller etanol bäst. I dag anses begge lika bra det som blir best er de som blir flinkest till å kommersialisere teknologin sin ja, det sa
1: Judith sankvis som er forsker ved Sintef. Og Olav Mosvold Larsen i Avinor, du var inne på det i starten, hva skogsavfall egentlig er. Eh, litt kvist og kvast, det er, det er vanskelig å se for seg at sånt avfall kan brukes til eh, ja, å lage biodrivstoff. Eh, kan du forklare mer av hva, hvordan dette skal gjøres? Må vi ha svære nye anlegg?
0: Ja, det må nok noen store anlegg, anlegg til, men sånn, det jeg tenker i mitt hode er at den oljen vi brenner i dag, det er jo mange millioner år gamle skog, og, og blader og tang og tare som... Naturen har hatt sin omgang med da, i lang, lang tid, og nå spider man opp den prosessen ganske signifikant, så man klarer å lage flytende hydrokarboner eh, som kan brukes i forbrenningsmotorer på veldig kort tid.
1: Og det, og det som mange kanske frykter er at man skal hogge for mye skog, flathogge hele Norge for mm. å lage det, og det sier dere at det er ikke nødvendig. Hvor, hvor mye må hogges?
0: Nej ja, alltså det blir fort lite tekniskt här men nu har skogen i Norge har vuxit voldsomt de siste 100 årene. Vi har huggt och trent lika i åre det sist, ja, de, år, de siste 100 årene. Så så det om vi ser et ett bankinskudd så har renten har det blivit renten hopet seg opp, så skogen har blivit större och större och större. Eh det som Ramboll og, og Sinte har lagtte grund när de skrev rapporten til oss var at man skulle ikke ikke bruke skog utover det som kalles balansekvantum. Altså, man skal bare bruke rentene da, fra, fra innskuld, så det er ikke snakk om å hogge, snauhogge Norge, eller hogge, uh, hogge store mengder skog. Hvis man bruker det, uh, man, bruker det kaller, man kan kalle det avfallet da, fra, fra det som hogges i dag, og jeg er helt enig med Holger, at uh, skogen skal først og fremst brukes til planker og bygningsmaterialer som kan erstatte stål og betong, det er hele poenget. Men for å få god lønnsomhet i hele, hele verdikjeden, så er det også gunstig å få økonomisk avsetning på det man i dag ikke får avsetning på. Flis, flis og kvist og kvass som kan brukes til å produsere
1: drivstøy. Hva, hva, hva skjer med det i dag da? Ligger det bare ut i skaven? Eh,
0: mange ganger gjør det det, ja.
1: Holger Slapits i Naturvernforbundet det høres jo egentlig ganske smart ut da at vi kan få brukt restavfallet som uansett ikke går til bygningsmaterialene som trengs å bygge husene i tre i stedet for betong eller jern er ikke dette egentlig en ganske smart ting
2: å gjøre? Når det nå snakkes som avfall så må vi huske på at når du hogger eller når bransjen hogger så er det bare 12% av treet vi du ta med greiner og kvister som blir til bygningsmaterialer i dag. Og det 8% blir enten noe liggende igjen i skauen, ikke så mye, men resten blir da enten til papir eller energi eller andre ting. Så man kaller den resten for avfall. Det og resten er da så altså 88%. Det mener jeg er litt skummelt. Vi må øke den andelen som går til tømmer. Det er det som gir mest penger til, til skogeieren de i mest volytet och mest vad ska si, som alla är eniga om. Så det är ju att tro att vi har så mycket tillgängligt som den gänstorna 88%en som vi kan bruka till drivstoff, det mener vi är fel klimamässigt. Vi må få upp den andelen andelen tømmer. Och så är det viktigt också att jag måste bara si lite om vad biodrivstoff egentligen sånn är så när det brännes så är det ju lik det är ett drivstoff som kan jämföras med ett fossil drivstoff.
1: Er det ikke noe bedre for miljøet?
2: Altså når du brennes, så kommer det like mye CO2 av den forbrenningen ut av exospotta som det gjør på et vanlig drivstoff. Den eneste fordelen, og der ligger jo hele poenget, det er at når du høster trær, så må de vokse opp igjen og fangtrekke ut CO2 av lufta, for at dette her skal bli positivt.
1: Så det er som er mer miljøvennlig, men selve utslippet er same-same?
2: Ja, altså produksjon kan være mer miljøvennlig, og det er den ikke alltid. Altså, hvis du, hvis du lar et tre vokse opp, så får du tilbake den co 2 i løpet av mange ti år. Så da får du en slags gjeld som du må tilbakebetale. I tillegg er det veldig viktig å huske på at skogsjorda, det er der det meste av karbonet, altså co 2 da i fast form, ligger i norske skoger. Det er cirka fem sjettedeler av alt karbonet ligger i skogsjorda, så at vi må passe på at når vi hogger trær og driver skogbruk, så må vi passe på å ikke rote opp i den CO2-en. Det er en stor fare for at det skogbruket vi driver i dag, gir et utslipp av CO2, både gjennom hokst og andre måter, som gjør at dette her ikke nødvendigvis, går i pluss.
1: Olav eh, Mosvold Larsen i Avinor, eh, du er ikke helt enig i dette her... Eh.
0: Nei, jeg synes det er litt trist å høre når man bruker sånne tall og sånne begreper rett og slett, fordi at når vi snakker om det å kalle avfall da, skognæring er ikke glad at de bruker det begrepet, men det er det som liksom folk forstår, for å si det på en sånn måte.
1: Restene kunne man sagt da. Restene, ja.
0: Sidestrømmer er et annet på. Alt fra skogen har en verdi og kan få en verdi. Eh, og når Holger sier at 88 prosent skal brukes i drivstoff, så er det positivt galt. Det har aldri vært snakk om det. Det er det som i dag ikke har noen annen anvendelse.
1: Hvor mye skal dere bruke da?
0: Ja, det kommer jo an på hva, som ikke har noe annet, annet bruk i dag, da. men, men la oss si at 20-30 prosent av den biomassen som er i tre, som i dag ikke, ikke brukes, det kan vi bruke til drivstoff. Så vil jeg også ta, ta en liten runde på det med forskjellen på, på fossilolje og, 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 og bioolje, og jeg skal være väldigt kort. Altså. Men vi som brenner fossilolje i dag, da, så tilfører man jo CO2 til atmosfæren, eh, som eh, egentlig ikke skulle vært der. Og den har en levetid på mange, mange hundre år som han, han brenner biodrivstoff, og så kaller det bio-CO2, så er det riktig som Holger sier at det vil ta litt avhengig av slags vekstemann har, har benyttet mellom 20-120 år kanskje, før det er tatt opp igjen i næringskjeden. Men det er så mye bedre enn å brenne fossil olje, at det er det eneste vi kan gjøre hvis, hvis, hvis alternativ er å fortsatt bruke olje da.
1: Dette blir vi ikke enige om her og nå. Jeg har lyst til gå litt videre, for jeg har lyst til å om penger og pris. Det er et veldig dyrt drivstoff i dag, biodrivstoff, og det koster 16-17 kroner per liter. Hvordan kan det bli billigere?
0: Ja, først og fremst er det snakk om her om, om volym, og, og economics of scale, som det heter. Og prisen i dag er høy, det er blant annet det er jo i praksis ikke noe marked och där är en väldigt liten produktion och det som produceras produceras i, i liten skala. Så storskalafördelar vill definitivt reducera eh kostnaderna och så man får mer sånn si, som man säger lönsamhet och och effektiviserat hela hela värdekedjan.
1: Och där vill hade offentlig in i denna processen eh hur då ska det göras?
0: Ja, altså, det finns så många mått att göra detta på då och fossil drivstoff har ju blivit i många hundra år så är 100 år så och med med fossilt drivstoff som er en gammal teknologi. Det är ju tungt när man kommer som som nykommer. Eh så för det första så har staten aldrig sagt att de vill bruka ner de virkemiljöer man har tillgänglig inom Innova Innovation Norge och så vidare for att reducera en kostnadene. men den analysen som blir genomfört for oss, den visar att det neppärt tillstreckligt då för att komma ned helt konkurrenskraftig. Og da de, er et av forslagene at man skal kunne opprette et fond der CO2-avgiften som i dag betales av luftfarten og flypassasjeravgiften skal kunne gå inn i det fondet som kunne være med å subsidiere det rene og det grønne drivstoffet. Da.
1: Tidligere i Eko har vi snakket om nordmenns økende lyst til å fly stadig lenge vekk, og fly ofte. I 2002 så var det om lag 8 millioner flyter fra Norge. I 2015 var det økt til 20 millioner flyter. Og selv om vi vet at CO2-utslippene øker for mye. Andrea Varga-Veme er med i Miljøorganisasjonen Grønne Jenter, og hun tog et drastisk valg for noen år tilbake. Nei,
4: det hadde vel egentlig mest å gjøre med faren min, som er den største ertekråka jeg kjenner. Ja. <laughs> så jeg fikk veldig mye tynn for at jeg var så miljøengasjert og skikkelig aktivist, men fløy verden rundt på fritida. Ja, han mente da at jeg var ganske hykkelersk, og det kunne jeg jo i grunn være enig i, skjønte jeg. Så da tok jeg ham på ordet, og så bestemte jeg meg for å slutte å fly. Men jeg vet at du har
1: ikke sluttet å reise likevel. Det er ikke lenge siden du var langt av går helt i Nordrussland. Hvordan reiser du da når du ikke bruker fly?
4: Ja, da blir det jo andre måter å komme sig fram på. Da. Og da har man jo først og fremst veldig gode kollektive transportmidler, som tog og buss og båt. Og så er det jo lov å bruke kroppen nå, som å sykle og gå. Men til Russland så brukte jeg tog og buss og båt. Da.
1: Men med det att du har sluttet å bruke fly som transportmiddel, har det ført til at du drar på helt andre
4: typer ferier nå enn du gjorde tidligere? Ja, det sier jo seg selv at det blir noe annet. Jeg tror det er mange som lurer på om det kanske føles som en belastning, men jeg føler snarere at det føles som en berikelse, fordi jeg har følt egentlig at, um, at jeg har vært litt låst i den tankegangen om hva ferie er for nå. At det är den flyturen, det är den storbyhelgen, det er den sydenturen en uke. Og etter jeg bestemt meg for å slutte å fly, så har jag på en måte blitt tvunget til å anse ferie som noe litt annet.
1: Ja, det fortalte Andrea som var gjest i Eko da vi snakket om nordmenns reisevaner for en tid tilbake. Og Holger Slaupitz i Naturvernforbundet, eh, dere ønsker at vi skal fly mindre. Eh, hvor realistisk tror du det er at flere gjør som Andrea her, altså helt slett, slutter å fly?
2: Det viktigaste är ju att hindra att vi ska flyga ännu mer och det är ju det som er vad ska si den officiella politiken idag. Det er ju att lägga till rätt för en fortsatt stark trafikväxt genom bland annat att bygga en tredje rullbane på Gardermoen som ska möjliggöra en kraftig växst i flygtrafiken till och från Norge speciellt. Och det är jo en årsak att vi flyr så mye. Altså, vi er jo allerede i flytoppen globalt. Vi flyr väldigt mye innenlands, og vi flyr også veldig mye til og fra utlandet, og det er trafikken til och fra utlandet som vokser mest.
1: Men, men, men ska vi bare sitte på gjæret och vente på en eller annen perfekt løsning? Nå skal vi straks snakke om elflyet. Men, men synes du at vi bare skulle droppe hele ideen om biodrivstoff och finne på noe
2: annet? Altså, vi må altså, Det var en litt sånn svart-hvit debattis da, altså, vi trenger alternative drivstoff også inne i luftfarten, men uh, vi må ikke ha en forståelse for att det er en kvikkfiks, og at uh, det løser disse problemer sånn at vi, vi fortsetter å legge til rette for den veksten i flytrafikken. Jeg er veldig glad for at vi har folk som Andreas som tar et personlig ansvar for å begrense flytrafikken, men det må også politikerne ta. Og jeg var inne på det i stad, dette med disse stimulansene som flytrafikken har i dag, med tax-fri, ikke kvoteplikt på flyreise ut av EU-området, och så vidare och det är så sånne ting som gör att vi får så mycket flygtrafik som vi har i dag. Du vill ha politisk ändringar. Ja, så altså folk måste folk ska också bevisst och göra sina val, men det viktigaste är att politikerne lägger till rätta för att vi i vart fall inte ökar trafiken och så måste vi försöka få den reducerad på sikt genom ulike tiltak och sammen med teknologiska förbättringar, sammen med elfly, sammen med noa biodrivstoff och ett reducerat omfang, mer energieffektiva flyg och så vidare. Så tror vi at det er fullt mulig å halvere utslippet frem til 2050, som vi var inne på i stedet. Men hvis trafikken skal fortsette å vokse, så spiser det opp veldig mye av den gevinsten som Olav og andre jobber for, som er bra. Og i tillegg så, så kan vi også risikere at vi rett og slett får en økning mange steder.
1: Elflyk. Olav Mosvaldarsen av i Avinor, eh, kanske kan Andrea, som vi hørte her, som sluttet fly, kanske kan hun begynne å fly igjen når ny teknologi er på plats for elflyene. De er jo der allerede, eh, de er forløpig ganske små og de kan fly veldig kort. Eh, ja, hvordan er ståa akkurat nå når det gjelder elfly?
0: Ja, det, utviklingen går så fort at man nesten er fulltidsansatt for å klare å følge med. Um, for cirka 10 år siden, det var i 2010, så er 7 år siden da, så fløy Airbus et av sine første batterielektriske fly, og de så ut som de kom fra Donald, Donald Duck, rett og slett. <laughs> Uh, og i dag så har man uh, Siemens og Airbus og Boeing, uh, flere av de store produsentene, NASA, som er inne i bildet og som driver denne utviklingen fremover. Man har fly som kan fly over en time, sterke, kraftige uh, fly, riktig nok, fortsatt bare små, uh, men, men som flyr, og det fungerer alldeles utmerket. Og det går på batteri? Det går på batteri.
1: Hvor langt unna er vi et L-passasjerfly? Altså at det kan sitte mange folk som skal fra A til B?
0: Ja, det vil jo tiden vise, men det teknologiene sier da, de som er eksperter på dette, er at i løpet av, i underkant av ti år, så vil man kunne ha teknologisk sett et passasjerfly som er ferdig sertifisert og som kan settes inn i civil eh, rutestrafikk.
1: Hvor mange kan være passagerer tror du, på det første ja, ja, det
0: vil jo, det vil jo vise sig, men, men man kan liksom, kanskje gjøre ett anslag som man tipper at det kanskje blir en 19-seters som, 19 som er et de små videre flyene i dag.
1: Ja, hvorfor må de være så små? vad er utfordringen här?
0: Ja, det er batterier, det er en utfordring, men det handler også om å skalere opp teknologien. Det er mye billigere og enklere å starte i det små, og så gå over til det, til det store etterhvert. Men, men i det store bildet så er det energi og batterier, altså energi per vekt enhet, som er det store utfordringen.
1: Hvorfor er norsk luftfart så interessert i elfly nå helt i startfasen? For dere er på dette her og ønsker å, å være med helt fra oppstart av elfly. Hvorfor det?
0: Det er i forlengelsen egentlig, av det arbeidet vi gjør for å redusere klimagassutslippene fra norsk luftfart. Så det er ett naturligt skritt da, etter biodrivstoffarbeidet vi driver med. Så det er først og fremst for det ser utslippene. Og så tror vi også at det kan ge et helt nytt og fint tilbud på mange av de små lufthamnarna våre.
1: Ja, för det menar Norge egnar sig speciellt gott vad vad det menar vi
0: og Norge är som har ett av väldigt få land i världen som har så mange små lufthamnar relativt närmare varandra i flygdistans, det är långt att köra ofta mellan flygplatser men kort att fly. Eh och där ett fast etablert rutenett med ikke så väldigt mange passagerare per flyvning, och så har vi 100 alltså vattenkraft då, förnybar
1: Naturvernforbundet, jeg vet ikke, elfly, Holger Slaupitz, er det fremtidens fly, tror du, på sikt?
2: Ja, det tror jeg. Men vi må ha et veldig realistisk blikk på potensialet og vilket tidsperspektiv vi snakker om. Jeg tror ikke AUNOR hade jobbat så mye med biodrivstoff hvis dette her hadde kommet inn som en løsning på kort sikt for de store volymer av flytrafikk vi har i dag.
1: Hvordan ser tidsperspektivet ditt ut? Hva ser du for deg?
2: Nei, altså det tror jeg er vanskelig å spå, men jeg er jo enig med Olav at dette kommer i små skala først, og det å sette de sånne små fly med kanske 19 seter in i trafik på de mjölkeruterna vi har i norrnorge och sånt det är ju absolut intressant väldigt bra och och så måste vi ju på att det tar tid att skalera detta här upp och det är någon fysiske begränsning i särskilt på grund av dette med batteri och tyngde hur stora fly och hur fort det vill det gå jag läste ju igår att flygbolaget EasyJet är gang med att inngå et samarbeid med å få etablert fly for kommersiell trafikk. Da snakker vi om propellfly, også for litt lengre distanser. Så dette her er jo noe som ikke kommer inn og erstatter jumbojetten mellom verdensdelene, og det er jo nettopp der. Ja, er
1: det helt umulig å tenke seg at jeg, eller kanskje barna mine, da, om noen ti år kan fly et elektrisk passasjerfly fra Oslo til Bangkok?
2: S altså jeg skalke a vis som helst i et langtidsperspektiv, men det som er som sånn praktisk knyttert eller som kri debatten, hvor fort vi måkytte utslipppe og stænker som en sånn nogletierårs perspektiv så virker det väldigt fjernt at uh, vi skal greie å få elektriske store jumbojetter som ska fly fort og fly hele distansen mellom uh, verdensdelene. Og det er nettopp i den trafiken. vi har det største klimafotavtrykket og den store veksten, hvor det legges opp til mange nye langruter til og fra Norge mot Asia, USA og så videre, som er väldigt problematiske i et klimaperspektiv. Så vi må klare å se dette här. Opp mot deg, elfly har en mulighet, og ikke la det dekke over de ulempene de eksisterende flyene vil gi.
1: Olav Mosvaldarsen, tror du at, eller er det noen som jobber med å lage svære passasjerfly som skal fly lange distanser? Er det mulig å få til, tror du?
0: Ja, jeg, jeg tror det vil være mulig, og hva som skjer, og når det skjer, så er det selvfølgelig fullstendig umulig å, å, å forutsi. Men en av verdens største flymotorprodusenter, da, Safran, sa, var vel ute her i forrige uke og sa det at innen 2040, eller var det 2050, så er de temmelig sikre på at allt det de lager av motorer vil være til elektrisk framdrift av, av fly. Så da får vi se, får vi se men her er det batteriene som, som, som er det store eh det spørsmålet da. Jeg tenker bare
1: flatt batteri når dere sier batteri. Ja, det, hvor sånn hvorfor ja. vil vil elflyene være liringe
0: Sikrere, like sikrere eller sikrere enn dagens fly. Og det er jo ikke sånn i dag at man flyr runt med full tank heller. Man fyller jo det drivstoff man trenger for å komme fram og sammen vil det være på batterisiden. Man bruker jo materiell som er tilpasset den bruken man skal, man skal ha.
1: Du melder deg til den første turen i Norge? Det gjør definitivt. Ja. Et ja-nei-spørsmål, vanskelig helt til slutt. Det blir det siste vi får sagt. Jeg lurer på, ja, er det mulig å redde miljøet eh og samtidig fortsette å fly mer altså øke flytrafikken vi kan jo begynne med der i tror du det går att
0: ja jeg tror det men det er alle må redusere utslippene det er 2 av verdens utslipp er fra luftfart og vi skal redusere vår del og alle andre må gjøre det samme
1: og Holger i naturvernforbundet tror du det er mulig å, å øke fortsette å øke og samtidig redde miljøet
2: Nei, altså ikke sånn som vi ser det i dag, og vi har bare en klode. Det krever masse resurser også til å lage batterier og knappe ressurser, klima og så videre. Så jeg tror på en kombination vi må begrense flytrafikken og ta i bruk elfly og ny teknologi samtidig. Men uten det så går det ikke.
1: Takk for at dere kom til denne runden i Eko Holger Slavpids, fagsjef i Naturverksforbundet, og Olav Motval Larsen, senior rådgiver i Avinor.
3: Du kan høre
0: Eko når det passer dig. Last ned Ekko som podcast. NRK.no-podcast.